0: 반갑습니다 네. 사진하는 신미식입니다 오늘 이렇게 오기 전에 그리고 이러한 나눔에 대한 강의 요청을 듣고 생각을 많이 했어요. 과연 내가 무엇을 나눴는지 아니면 어떤 이야기를 나눌 것인지에 대한 고민을 많이 해봤고요. 제가 이제 올해 이제 53살이에요. 예. 사진을 시작한 지가 30살에 시작해갖고 42살에 데뷔를 했고요. 지금까지 한 28권의 책을 냈어요. 그래서 앞으로의 꿈이 35권의 책을 쓰는 거고 65세까지는 배낭여행을 다니는 게 꿈입니다 네, 또 하나의 꿈은 60이 되기 전에 결혼을 하는 게또 꿈이기도 하고요 그게 가장 어려운 것 같아요 네, 사실 제가 본의 아니게 처음에는 아프리카에 대한 관심이 많은 사람이 아니었고요 남미나 유럽 쪽을 여행을 많이 했는데 우연찮게 마다가스카르라는 곳에서 저를 초청했어요 그래서 마다가스카르를 가게 됐고 거기서 처음 제 삶이 새롭게 변화가 된 거예요 44살에 갔는데 공항에서 시내 들어가는 20분 정도밖에 되지 않는 거리에서 제가 가방에서 수첩을 꺼냈어요 그리고 메모를 했어요 내가 45년 가까이를 한국에 살았는데 나머지 삶을 살아야 된다면 그것도 외국에서 살아야 된다면 여기겠구나 그런 생각을 들게 했고요 근데 그 느낌은 지금도 왜냐고 물어보면 말할 수가 없어요 근데 우리 그런 거 있지 않나요? 너무 좋으면 은 이유가 없는 거 너무 보고 싶은데 사랑하는 사람이 보고 싶은데 왜 보고 싶냐고 물어보면 웃기잖아요 그냥 보고 싶은 거고 너무 맛있을 때는 맛있는 이유가 없어요 근데 마다가스카르가 저에게는 그런 느낌이었고요 어떻게 보면 엄청 낯선 나라잖아요 그것도 40대 중반에 처음 찾은 그곳에서 아, 이렇게 아름다운 곳이 있구나. 아프리카가 이런 곳이구나를 알게 됐고요. 그게 우리나라의 아프리카, 마다가스카를 처음 알린 계기가 된 거예요. 그래서 돌아와서 현대백화점에서 전시회를 했고요. 책을 냈어요. 마다가스카를 이야기라는. 근데 어떤 기자분이 인터뷰를 왔어요. 근데 저는 분명코 그런 얘기를 한 적이 없는데, 인터뷰 나오고는 책, 그 잡지의 제목이 뭐였냐면, 아프리카에 미친, 아프리카 전문 사진가, 이렇게 나온 거예요. 그래서, 아니, 아프리카를 한번 갔는데 무슨 아프리카에 미치겠어요. 말이 안 되지. 그래서 그 말이 계속 머릿속에 남았던 것 같아요. 그러면은 제목대로 조금 가야겠다 해서 남아공을 갔고요. 남아공에 있는데 어느 방송국에서 연락이 와서 출연해 달라고 한 곳이 에티오피아였어요. 그래서 에티오피아 갔다 오고, 방송이 좀 반응이 좋았어요 사부작이었는데그다니에 다른 데서 계속 아프리카 요청이 오기 시작한 거예요 그래서 지금까지 한 35번 정도를 아프리카를 가고 제가 의도하지 않았던 부분들 아프리카에 관심 없던 부분들이 제 의지와는 상관없이 아프리카를 가게 되는 계기가 된 거죠 지금 이제 아프리카 사진 하면 은 웬만하면 제 이름이 나올 정도로 한국에서는 아프리카 관련된 거고 마다가스카라가 지금은 유명해졌지만 처음으로 마다가스카르 알리고 바오밤나무라는 걸 처음 보여줬죠. 그래서 어린 왕자에 나오는 바오밤나무만 생각하다가 저기 실존에 있다는 것을 사람들이 알게 된 거고요. 지금 보 너무 많아요. 그 이후에 많이 갔으니까 사람들이. 근데 제가 아프리카를 여행하는데 어떤 선교사님을 만났어요. 그 선교사님이 저한테 얘기를 하는 거예요. 작가님, 아프리카에 아이들에게 신발을 신겨주면 사망률이 25%가 줄어듭니다 그러는 거예요 그게 너무 충격적이었어요 집에 돌아와서 신발장을 보니까 이한 6단 정도가 돼요 신발장이 신발이 더 이상 들어가기 힘들 정도로 꽉꽉 채워져 있는 거죠 1년, 2년 동안 한번안 신은 신발이 이렇게 내가 있고아 되게 막내 자신한테 실망스러워 화가 났어요 안 되겠다. 그때부터 기도를 하게 됐고요. 제 블로그 뭐 팬클럽 카페도 있는데, 사람들하고 나누기 시작했어요. 나는 에티오피아에 천 켤레 신발을 가져갈 거야. 사람들이 처음에는 "저는 참무시했어요천 켤레 정도면 내가 여기 상구에 사갖고 가야지" 했는데, 천 켤레가 얼만큼 될것 같아요? 우리 일반적으로 보는 뭐 스타렉스 밴 같은 거 있죠. 거기 하득해서 두 차입니다. 근데 저는 그걸 들고 가려고 생각했는데 생각해 보생해 보니까 양이 어마어마한 거예요. 그래서 그러면은 가서 사자. 그래서 제가 강의 다니고 책 내고 사람들하고 블그를 통해서 인터넷 통해서 이야기 를 나누었는데 그게 3년 정도, 2년 반 정도 걸린 것 같아요. 기적적으로 2,300만 원이 고쳤어요. 어떤 사람은 만 원, 어떤 사람은 백만 원. 그래서 사람들을 열명 정도를 모아서 같이 갔어요. 같이 가서 이 아이들과 함께 신발을 신겨주고, 근데 신발을 신겨주기 전에 그쪽 에티오피아에, 우리로 치면은 뭐 동사무소 같은데 뭐 생활보호 대상자 있을 거 아니에요? 그분들에 대한 명단을 다 받은 거예요. 천명에 대한 명단을. 그래서 어린아이 뭐 여자의 발 사이즈, 남자의 발 사이즈 이걸 다 받았어요. 에티오피아에 가서 신발을 사는데, 신발 가게가 그렇게 천 켤레를 팔 만한 신발 가게가 없어요. 우리나라도 그렇지 않을까요? 아무리 커봤자 아이들 신발 을천 켤레를 어떻게 팔겠어요? 근데 수소문에는딱한 군데 나라에서 운영하는 신발 가게가 있는 거예요. 거의 저하고 에티오피아에 있는 사람들하고 같이 가고 신발을 사이즈 고르고 사는데 이틀 걸렸어요. 근데 신발 다 사갖고 이제 본고차에 싣고 현장에 가죠. 그래서 그게 이제는 제가 오늘 첫번째 보여 드리는 아이들의 신발이 없기 때문에 발이 뭐냐면 왜 죽는지 혹시 모르시죠 예, 감염이 되는 거예요 왼발이 상처가 나면 파상풍 걸리는데 저희 나라는 파상풍 걸리면 그냥 소독하고 병원에 충분히 치료가 되지만 그런 이런 시골에 사는 친구들에게는 이게 더 커져 갖고 죽음에까지 이르게 되는 거죠 평생 병원 한 번도 못 가본 아이들이니까 그래서 발을 보호해 줘야 되는 거죠 이렇게 발들이 보면 엄청나게 거칩니다 근데 발바닥이 워낙 단단하기 때문에 찔리진 않아요 웬만한 가시나 이런 거로는 근데 옆에 찔리거나 연약한 부분이 찔릴 수가 있어요 발바닥은 어지간하면 괜찮은데 옆에 그래서 이 발을 보호해 줘야 되는 그런 역할을 하는 거죠 신발이 이 아이들과 함께 신발을 고르고 현지인들과 함께 신발을 나눠주기 시작했어요 근데 어떤 아버지가 자기 아이의 신발을 신겨 주는 거예요. 근데 한 번도 이게 신발을 신겨 본 적이 없는 거예요. 아빠가 운동화를 매본 적이 없는 거죠. 아, 어, 근데 그게 마음이 너무 아팠어요. 아이를 위해서 신발을 사줘 본 적이 없나 아빠? 어떤 마음일까? 근데 더 마음이 아팠던 거는 이게 사이즈는 이분들이 다 적어서 보내 줬는데 신발을 제대로 사본 적이 없잖아요. 그러니까 이게 길이는 맞는 것 같아요. 근데 여러분 신발 보면 아시잖아요. 길이만 중요한 게 아니라 볼이 중요해요. 길이는 많은데 볼이 안 들어가요. 근데 안 들어가는데 저걸안 맞는다 그러면 내가 다시 가져갈까봐 억지로 끼워 놓아요, 신발을. 근데 그런 안쓰러운 모습들도 있고요. 그렇게 신발을 신겨주는 거죠. 근데 저는 그런 생각이 들었어요. 왜이 신발이 이 사람들에게 중요할까? 더 슬픈 건 뭐냐면 그 신발을 줬는데 신발을 안 신는다는 거죠. 아까워서 못 신는 거예요 저도 13남매 막내로 시골에서 자랐기 때문에 너무너무 가난하 자랐거든요 근데 이 신발 사주면 은 머리맡에다가 탁 넣고 감상하고 보고 내가 비록 빵꾸난 고무실을 신고 다녀도 내그 털신 운동화는 있는 것만으로 행복하지 않나요? 여러분 통장에 1억이 있으면요 오늘 굶어도 배가 부른 거예요 근데 아무리 배가 불러도 내 통장이 마이너스 통장이면 배고픈 거죠 이 신발을 안 신고 신발을 박스째다 들고 와서 가는 거예요 그게 더 마음이 싸네 그러다 속으로 속상했어요 아니 신발 신으라고 갖다 줬더니 신발 을 신질 않아 그리고 나서 돌아와서 사람들하고 이 사진을 찍고 영상을 보여주고 나눴어요 후원했던 사람들과 함께 그 사람들이 더 은혜 받는 것 같아요 나눔이란 그런 거예요 내가 아니라 받는 내가 아니라 주는 그들이 더 행복한 거. 근데 영상을 보여주니까 어 내가 낸거에 대해서 너무 확실히 보여줬잖아요. 너무 좋은 거죠. 그 이후로 크록스에다가 가 연락을 했어요. 샌달 파는데 전좀좀 좀 무식해요. 그냥 일단 전화를 해요. 내가 아프리카를 가는데 크록스 신발 천켤레가 필요할 것 같다. 누구세요? <웃음> 어, 나는 사진하는 사람이고 정 모르면 인터넷에서 검색해봐라 근데 제가 다행히 인터넷에 그런 나눔에 대한 것들이 좀 나온 게 있어요 기사들이 요 전화가 왔어요 좀더 일찍 연락했으면 2000켤레도 줄수 있었다는 거예요 그리고 저한테 1000켤레를 600켤레를 보내왔어요 당장 필요하니까 그중에 이제 아이들 신발을 고른 게한 150켤레 그래1 0 0 0켤레였고 1150켤레 정도가 첫 번째 나눔에 사용되게 된 거죠 제가 에티오피아를 다니면서 느낀 것 중에 하나는 사람들이 너무 착한 거죠 바보 같아요 보면 조금 바보같이 착한데 너무 바보같이 욕심이 없어요 그 신발 하나 때문에 그 사람들이 저에게 신발을 받을 때 그냥 받을까요? 아니에요 어떤 엄마는 와가지고 무릎을 꿇고 받아요 너무너무 너무 감사하니까 그래서 주르면서도 우리 같이 갔던 일행들이 같이 눈물을 흘리고 같이 행복했어요 사람들에게 광고를 했어요 가족사진 있는 사람 한 집도 없는 거예요 그럼 가족사진을 찍어주자 특별히 뭐 우리처럼 스튜디오가 아니고 그냥 일반 벽 지금 보시는 사진에 보면 저게 가족들이에요 가족사진을 저는 아프리카 여행할 때 항상 휴대용 프린트를 갖고 다니기 때문에요 그 자리에서 프린트해 갖고 그 자리에 주거든요 지금까지 한 1500가족의 가족사진을 찍었어요 제 꿈은 계속해서 저희를 하는 거고요 그게 뭐만 가족, 10만 가족이 될 수도 있어요 근데 이 나에게는 너무 흔한 사진인데 이분들에게는 가족사진 하나가 너무나 큰 의미예요 사실은 보면 아이들도 저렇게 많아요 근데 애들이 보면 다 행복하죠 근데 이가족 사진의 의미가 뭐냐면 한 장의 사진도 중요한데 그날 그 시간이 이 사람들에게 놀이가 돼요 근데 그거 갖고 놀고 재밌는 거죠 그래서 같이 앞에서 막 놀리고 막 웃기고 막이 마을에 하나의 잔치가 되기 시작해요 그러면 다시 액자 받으러 오거든요 액자를 주면 너무 행복해하죠 이렇게 우리가 뭐 아프리카에 대해서 알고 있는 것들 중에 잘못된 상식이 많은데 뭐냐면 아프리카는 덥다고 생각하죠. 여기는 이제 에티오피아의 예가체프란 곳이에요. 커피 좋아하시면 예가체프 많이 들어보지 않았을까요? 아프리카 중에 이제 에티오피아가 커피의 원산지예요. 처음 커피가 생겨난 거고 그 지역 중에 가장 유명한 데가 예가체프입니다. 근데 여기는 추워요, 문제가. 아침 온도가 우리 지금 온도랑 똑같아요. 근데 이 사람들이 가난한 사람들은 맨 바닥에서 잠을 자요 몸이 어떻게 있어요? 되게 안 좋죠 그래서 생각해낸 게 뭐냐면 이 사진을 찍고 돌아오고 신발 나눠주고 돌아왔을 때 생각하게 된게 뭐냐면 매트리스를 나눠주자 매트리스가 없어요 집마다 그래서 그 신청을 받았어요 가장 가난한 집들을 찾아가서 50집을 받아왔고요 그래서 저렇게 매트리스를 사고 다 나눠주기 시작한 거예요 집이 정말 매트리스가 하나 들어가면 집이 전부예요 그냥 그리고 어떤 집은 네 가족인데 딱네 그 개가 전부인 가족들도 있고요 그만큼 사는 게 너무 촉박하고 어렵죠 사는 게 촉박하고 어려운데 저기를 이 제가 제 일곱 번을 갔기 때문에 같은 지역을 계속 갑니다 저를 너무 잘 알아요 저 가면 은 아이들이 못 잡고 늘어집니다 그리고 막 하지 말라고 막 울어요 또 돌아올 때쯤 되면 은 서로 막 눈물로다가 이별을 하죠 그게 결국은 다시 그곳을 갈 수밖에 없는 마음이 통하는 거죠 <웃음> 이 친구는 누구냐면 예가체부에사는 후레, 후레오라는 친구예요 이 친구도 보면 은 가족사진을 찍으러 왔는데 혼자 왔어요 왜 혼자 왔을까? 근데 나중에 앉았을 때 몰랐죠 근데 다리를 사용 못해서 기어다녀요 두 발로 기어다니는데 제가 가수사진을다 찍고 이 친구의 액자를 주고 가고 있는데 차를 타고 가는데 저 앞에 기어가고 있는 거예요 제가 잠깐 차를 세웠어요 차를 세웠는데 인사를 했더니 저를 보면서 너무 그나라말로 땡큐해요 너무 고맙다고 해서 활짝 웃는데 그 웃음이 너무 막 그게 아린 거예요 그런 거 있잖아요 아, 뭐 이게 뭐지? 뭐지? 그리고 제가 숙소 들어왔다가 거기에 사는 분한테 요청을 했어요. 그 후레온의 집을 갈수 있냐고 집을 가봤는데, 커피 농장 안에 움막으로 다가 조그맣게 젖어 있는데, 그거 추운 지역이라고 그랬잖아요. 그냥 나무로 다 이렇게 다녔는데, 바람이 다막 불어와갖고, 그냥 아무런 피아 피. 비나 이런 걸 피할 수 없는 그런 곳에 살아요 그래서 제가 입고 있던 옷 벗어주고 얘기를 많이 했는데 그런 얘기를 했어요 그냥 나는 형이 되고 싶다고 다시 돌아올 거라고 돌아와서 저 후레오에 대한 사연들을 사람들과 나눴어요 그때 첫 번째 기도 제목이 뭐였냐면 후레오에게 집을 져주자 지금 이게 보여지는 이 집이 이렇게 보면 완성은 안 됐어요 벽도 칠해야 되지만 엄청 좋은 집이에요 이 동네에서는요 그래갖고 이 친구네 집을 지었는데 완성은 못 봤어요 완성이 제가 갔을 때 거의 80% 공정이 끝났고 여기는 아프리카의 좋은 집과 안 좋은 집의 기준은 바닥에 시멘트가 있냐 없냐예요 바닥에 맨 흙바닥이면 안 좋은 집이고 여기는 축대도 시멘트고 바닥도 시멘트로 다 깔아요. 그래갖고 거의 이제 완성되기 거의 직전에 이제는 제가 찾아갔을 때그 친구 좀 많이 변했죠. 그래서 저 후레오온의 집이 지금 완성이 됐을 거예요. 너무 아름답게 완성이 됐을 것 같은데 그걸 아직 못 봐갖고 조금 답답해요. 어떻게 생겼을까? 근데 방이 두 칸이에요. 되게 큰 집이에요. 저기서는. 그래서 야, 한칸 살던 사람이 두칸 살아보면요. 행복할까요? 엄청 행복하죠. 근데 내가 이 후레오 이 친구에게 물어봤어요. 통역을 통해서. 행복하니? 한 말도 안 해. 속으면 속상했어요. 근데 고개를 숙이고 계속 울고 있는 거예요. 그럼 나중에 한 얘기는 딱 뭐였냐면 누군가 자기를 위해서 이렇게 마음을 써준 게 처음인 거죠. 자기는 장애인이기 때문에 일도 못하고 구걸을 하는 친구예요 동네 여기 로타리 같은 데서 근데 한 번도 자기는 같은 느낌으로 사람들이 자기를 위해서 앉아줘 본 적이 없는 거예요 근데 같이 앉아서 이야기하고 포옹하고 처음 본 낯선 사람인데 내가 보면 이 집보다 가장 큰 행복이 아닐까? 사실은 이 친구 한달 버는 돈이 한 15,000원이에요. 근데 이집 짓는 비용이 거의 400만 원 정도예요. 영원히 가질 수 없는 집이죠. 영원히. 그래 그러니까 너무 크니까, 너무 큰걸 주니까 그냥 이게 우리도 그럴 것 같아. 누가 나한테 맛있는 저녁 사주면 너무 행복한데 야, 너 반복 아파트 20억짜리 하나 사줄게. 그러면 이상할 것 같아요. 어떻게 보면 이 친구에게는 엄청난 큰 집을 우리 한 우리 집에 한한 3억짜리랑 사준 거랑 마찬가지일 수 있어요. 갑자기 모르는 놈이 와갖고 좀뭐 친구라고 그래고 난나 앞으로 형이 될 거야 이렇게 얘기하더니 갑자기 집을 사준 거지 집을 줘준 거죠. 동네 사람들이 다서 구경하는 거죠. 근데 자기는 이 후레온의 집이 이 동네에서 맨 끝이에요. 그리고 엄청 경사진데를 올라가야 되는데 이때가 장마철이에요 우기철이죠. 그러니까 손에 기 진흙이 거기를 갔다가 그냥 기어서 올라가고 왔다 갔다 하잖아요. 이 후레오를 통해서, 아, 왜 우리가 나눔을 해야 되는지에 대해서 생각을 하게 됐어요. (웃음) 내가 왜 이곳에 왔는지도 생각하게 되고, 저는 사진작가인데, 사진만 찍지 않게 하고 하나님이 나에게 이들을 보게 하는가. 근데 그거의 가장 큰 기준은, 저에게 하나님이 준 가난이라는 선물이었던 것 같아요 내가 만약 부자인 상태로 여행을 하고 사진가가 되고 그랬다면 아프리카를 갔을 때 불쌍하게 봤을 것 같아요 불쌍하고 지저분하고 가난하고 근데 다행스럽게도 아프리카를 처음 갔을 때 저는 신용불량자였어요 매일 빚독초뭐 법원에서 뭐날라가고 뭐 이런 상황에서 갔는데 사진을 찍는데 아이들을 찍는데 어떤 느낌이 들었냐면 고백을 했어요 네가 나보다 낫다 네가 번, 너 고민이 뭐가 있어 빚도 없지 카드 빚도 없지 대출도 없지 집에 가면 엄마 있지 너네 집도 따로 있잖아 그 아이들이 더전 행복해 보였던 것 같아요 그게 왜하나님 나한테 오랜 시간 12년이라는 시간 동안 신용불량자로 살게 했는지 근데 지금은 너무 잘 됐죠 제가 상상했던 것 이상으로 많은 것들을 주셨어요 내가 가장 힘들고 아플 때딱 눕지 않았던 성경 구절이 하나 있는데, 그게 뭐였냐면, 욥기였어요. 욥기 욕기 성경에 보면 감당할 시험만 주신다는 하나님의 말씀이 있었고요. 그 이후에는 상, 생각보다 더 큰, 상상할 수 없는 더큰 축복을 주신다고. 그러면서 또 연결됐던 게 찬송이 뭐였냐면, 그리 아니하실지라도였어요. 그 희한하게, 연결이 돼 갖고 제가 찬양 인도를 청년부에서 했었는데요 그 찬양을 늘 해요 늘 눈물이 나는 거죠 한 노숙자도 한 1년 가까이 살은 것 같아요 근데 그때도 가장 기뻤던 거는 내가 사진가로 가는 일이 후회되지 않았다는 거죠 뭐 좋은 직장도 있어 보고 월급도 많이 받아 봤지만 거기서 느낄 수 없었던 거는 내가 카메라를 들고 나갔을 때예요 근데 아프리카를 가보니까 사진가가 할수 있는 너무 많은 나눔들이 생기기 시작한 거죠 지금 새로운 작업들을 하고 있어요 에티오피아에 카페를 만들어요 제가 한국에는 유명한 카페를 갖고 있는데요 마다가스카르 카페예요 근데 그걸 하고 나니까 카페 요청이 많이 들어와서 한 4개 정도를 만들어줬어요 근데 나는 카페를 내가 인테리어 할수 있다고 생각 안 해봤는데 그 재능이 있어요 저에게요. 하면서 하면서 많은 것들을 느끼게 됐죠. 그래서 에티오피아 계속해서 사람들에게 후원금을 받고 나눔을 받고 하는데 이거에 대한 좀 한계점을 느끼기 시작해서 에티오페를 내가 도와야 된다면 차라리 에티오페에서 자급자족할 수 있는 걸 찾자. 그래서 한 1억 원 정도를 투자해서 에티오페에 카페를 만들고요. 거기에 벌어드린 모든 수익은 에티오페 장학금으로 써요. 근데 그 일들이 이제 막 얼마 전에 했는데 계약금을 천만 원을 줬는데 떼어먹혔어요. 그래, 하나님 아직은 때가 아닌가 보다. 네, 좀더 기다리자. 그래서 다시 또 알아보기 시작하는 거예요. 장소를. 근데 이제 다른 사람을 찾았죠. 근데 안 되는 거는 분명한 이유가 있어요. 오히려 만약 그때 잘 돼서 바로 시작했었다면 나중에 더큰 실수를 할 수도 있지 않았을까? 천만 원이 저는 하나도 안 아까웠어요. 돈이 작고 크고가 아니라, 아, 이게 엄청난 나에게 큰 교훈을 여기서 있었겠구나. 그래서 원래는 10월 달에, 10월 말에 오픈하기로 했다가, 늦어지고 늦어지고 해서, 내년 봄 정도를 생각하고 있어요. 근데 내가 꿈꿔왔던, 내가 계획했던 모든 것들은 항상 내가 생각했던 것보다 높게 이루어졌어요. 그거에 대한 해답은, 쓰시기 위험이겠죠 그렇게 기도했었으니까 배고플 때는 하나님 내가 밥을 얻어먹을할 때는 꼭 그랬어요 나중에 돈을 많이 벌면 밥 먹는 건 엄청나게 사주겠다 지금도 후배들한테 한, 한 달에 백만 원씩 사는 것 같아요 아니면 내가 나보다 어려운 사람 위해서 더 쓰겠다 그런 기도를 했기 때문에 그런 거 충분히 이루어지는 것 같아요 앞으로도 여러분들이 아프리카를 생각할 때는 불쌍함이 아니라 동정이 아니라 요 동경으로 후원했으면 좋겠어요. 그들이 저에게 뭘 도와달라고 요구한 게 아니라 내 마음이 원해서 갔기 때문에 동정이 아니에요. 가장 인격적으로 도울 수 있는 것은 그냥 동경하는 마음이죠. 그런 마음으로 여러분들이 잘귀회가 왔으면 좋겠습니다. 부족한 시간이지만 나눠서 행복했습니다. 고맙습니다. 강의는 다 끝났는데요 혹시 질문 있으신 분 있으면 질문을 받겠습니다 네 말씀해 주세요 네 감동적인 말씀 잘 들었고요 네. 많은 나라를 여행하셨다고 하셨는데 네. 그 수많은 여행 중에
1: 음.
0: 아난 정말 행복하구나 하고 느낀 장소나 사람들과의 음. 그 만남이 궁금한데 음. 어, 에피소드 한 가지만 들려주세요 아, 제가 지금까지 120 나라를 여행했어요 네, 여러 가지의 이 의미들이 있잖아요 내가 좋았던 것들은 자기의 생각과 환경에 따라서 많이 달라지긴 하는데 저한테 풍광이 가장 좋았던 곳을 뽑으라면 볼리비아의 우유니 소금사막일 거예요 거기에서 사진을 찍는데 저도 모르게 한없이 눈물을 흘린 거예요 그 눈물이 모르게 나오는 거죠 근데 카메라 어느 순간 찍고 있는데 보이질 않아요 앞이요 왜 그런가 했더니 나도 모르게 눈물이 줄줄 흐르고 있더라고요. 그래서 수첩을 꺼내서 메모를 하기 시작했고, 그 내용이 감동이 오기 전에 절대로 셔터를 누르지 말아야 했어요. 근데 지금 책 제목은 감동이 오기 전에 셔터를 누르지 마라로 바꿨어요. 근데 그게 이제 사진 하는 친구들에게는 아마추어나 이런 분들에게는 되게 많은 교훈적인 메시지예요. 그게 말을 뭐 만들어내려고 한게 아니라 그 순간 제가 느꼈던 가장 행복한 순간이니까. 풍광을 얘기한다면 저는 볼리비아 우유니 사막이었던 것 같고요 사람을 이야기한다면 마다가스카를 처음 갔을 때 아이들의 눈이 거울이에요 사진을 찍고 있는데 그 아이의 눈에 제가 보이기 시작해요 항상 그래서 야 사람이 어떻게 이렇게 아름다운 눈을 가질 수 있을까? 어, 제 눈과는 비교할 수 없는 철철하고 반짝반짝한 그눈 때문에 너무너무 행복했죠 그래서 사람은 아프리카가 훨씬 저에게 감동을 준곳입니다 네 오늘 뭐 함께해 주셔서 고맙고요 여러분들에 조금이나마 즐거운 시간이 되었었으면 저도 행복합니다 고맙습니다 시간을
1: 잘 경영하는 사람 시간을 잘 관리하는 사람들을 어? 괜찮은 사람이네? 이렇게 생각한다는 거죠 순우리말로 하면 앞가림을 잘하는 사람들입니다 능력도 있지 인맥도 든든하지, 자기의 아가림도 성실하게 잘하는 사람들은 괜찮은 사람이라고 생각합니다. 쓸모있는 능력을 갖추기를 노력해보자. 책임지는 관계를 가지도록 노력해보자. 신뢰받는 인생이 될수 있도록 애써보자. 이것이 제가 가지고 있는 자기 경영에 있어서의 커다란 세 가지 전제입니다.